0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur les emprunts collectifs du syndicat des copropriétaires, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires auprès des impôts. En effet, suite à la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, l'administration fiscale a mis en ligne un nouveau dispositif visant à permettre l'établissement de la taxe d'habitation sur les autres biens encore assujettis, ainsi que l'établissement et le contrôle de la taxe sur les logements vacants. Il s'agit du fameux service intitulé « Gérer mes biens immobiliers » qui s'affiche désormais sur votre espace en ligne. Les propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers à usage d'habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d'habitation ont donc jusqu'au 30 juin 2023 pour procéder à cette déclaration. Elle s'effectuera en principe de manière dématérialisée, à l'exception des personnes non équipées d'un accès Internet ou en situation d'électronisme et qui devront donc contacter les services fiscaux à défaut de formulaires surface spécifiques existants. Dans cette déclaration, basée sur la situation au 1er janvier, doivent figurer la nature de l'occupation de ces locaux si le propriétaire s'en réserve la jouissance, donc résidence principale ou secondaire, ou encore bien vacant, ou sinon l'identité du ou des occupants à quelque titre que ce soit, sauf enfants et locataires saisonniers. Les données d'occupation connues des services fiscaux y sont d'ores et déjà préaffichées. Ensuite, la déclaration ne sera à renouveler qu'en cas de changement dans les dernières informations transmises. Aussi, une seule déclaration est suffisante pour chaque bien, même s'il est individu. En cas de vente, l'obligation de déclaration incombe bien sûr à l'acheteur en tant que nouveau propriétaire du bien. Mais pour cela, encore faut-il que l'enregistrement soit effectif et donc que le bien soit visible dans l'espace sécurisé du propriétaire. La forogation publiée par l'administration fiscale invite ainsi le nouveau propriétaire qui ne pourrait pas remplir son obligation déclarative avant la date limite à l'en informer via la messagerie sécurisée disponible dans son espace sur impots.gouv.fr. Il en sera d'ailleurs de même si le bien est occupé de manière illégale ou sans titre. Enfin, cette obligation déclarative s'impose à toute personne physique ou morale, mais elle est accrue pour les multipropriétaires de plus de 200 biens, tels que les bailleurs sociaux. Ces grands camps devront effectuer la déclaration par échange de fichiers au format CSV permettant de regrouper l'ensemble des biens du propriétaire en une seule déclaration. Pour toute question, n'hésitez pas à consulter la FAQ sur le site des impôts et, si besoin, à contacter la DGFib, notamment en cas d'erreur ou d'omission sur les caractéristiques de votre bien. Attention, le défaut de déclaration ainsi que l'omission ou l'inexactitude des renseignements fournis sont passibles d'une amende fiscale de 150 euros par local, de quoi inciter à la vigilance. Ainsi va l'actualité, on passe à la Minute Juridique. La semaine copro, la Minute Juridique Parlons aujourd'hui des emprunts collectifs souscrits au nom du syndicat des copropriétaires et soumis aux articles 26-4 à 8 de la loi du 10 juillet 65. Ces emprunts vont permettre de financer certaines décisions d'assemblée générale au cours de laquelle ils devront obligatoirement être soumis s'agissant a priori des seuls travaux. Pourront ainsi être financés s'ils sont bien sûr régulièrement votés, les travaux relatifs aux parties communes ou d'intérêt collectif sur partie privatives ainsi que les actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat. Celui-ci aura d'ailleurs la faculté de souscrire un éco-prêt à taux zéro au titre de certains travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre selon les mêmes modalités d'octroi que pour celui accordé à titre individuel. En tout état de cause, la résolution doit nécessairement prévoir une autorisation expresse de l'assemblée générale relative aux conditions essentielles de l'emprunt à souscrire, à son montant, sa durée, ses conditions générales et son taux effectif global. À cet effet, la convocation comprendra pour la validité de cette décision les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution, mais également, pour l'information des copropriétaires, une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif. Mais à quelle majorité l'emprunt collectif doit-il être voté Tout dépendra de son objet ou de ses modalités. Le principe est celui de l'unanimité des copropriétaires, dès lors que l'emprunt collectif est souscrit au nom, mais aussi pour le compte de l'ensemble du syndicat. En revanche, s'il est en définitive question de souscrire un tel emprunt certes au nom du syndicat mais au bénéfice de seulement certains copropriétaires volontaires, la majorité requise sera identique à celle à laquelle les travaux ou acquisitions sont soumis. Il en sera de même lorsque l'emprunt a simplement pour objet de préfinancer des subventions publiques accordées en faveur du syndicat pour la réalisation des travaux votés. Dans l'hypothèse où il n'est pas souscrit pour le compte de tout le syndicat, chacun des copropriétaires intéressés devra alors notifier sa décision au syndic en précisant le montant de l'emprunt sollicité, bien sûr dans la limite de sa cote-part des dépenses, et ce, dans le délai de forclusion de deux mois, à compter de la notification du procès-verbal adressé à tous les copropriétaires. Ce délai devra également être respecté par le syndic avant de pouvoir signer le dit contrat de prêt. Le montant de l'emprunt est bien sûr plafonné à la totalité des codes-parts de travaux dus par les copropriétaires participants. En principe, ces derniers devront contribuer au remboursement du prêt et au paiement des intérêts, frais et honoraires afférents directement auprès du syndicat en fonction du montant pour lequel ils participent et selon les grilles applicables. Mais il est également possible que les copropriétaires souscrivants soient directement prélevés sur leur compte bancaire si l'Assemblée Générale a autorisé le syndic à déléguer à l'établissement prêteur cette faculté. Aussi, le syndic pourra également être autorisé à lui déléguer la mise en œuvre des voies de recouvrement en cas d'impayé. Par ailleurs à ce sujet, et sauf dans le cadre du préfinancement des subventions publiques pour lequel il est facultatif, un cautionnement solidaire doit garantir le syndicat des copropriétaires sans franchise et sans délai de carence par un engagement écrit. Il pourra s'agir notamment du fonds de garantie pour la rénovation énergétique si l'emprunt vise à financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements. La caution, quelle qu'elle soit, n'intervient qu'après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt pour les sommes bien sûr qui lui incombent. Ainsi, le syndic doit d'abord avoir adressé au copropriétaire défaillant une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt et qui est restée infructueuse pendant plus de 30 jours. Le cas échéant, la caution sera alors subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale spéciale du syndicat des copropriétaires. Mais quel est le sort de l'emprunt en cas de vente par l'un des copropriétaires souscrivants Les sommes restendues par le vendeur au titre de l'emprunt, mentionnées dans l'état daté, doivent être immédiatement remboursées sauf en cas d'accord du prêteur, de la caution et de l'acquéreur d'en transférer le paiement à ce dernier. Auquel cas, le notaire en informera alors le syndic par le biais de la notification de mutation. Enfin, le syndic bénéficiera d'une rémunération complémentaire spécifique pour la constitution et le suivi du dossier d'emprunt collectif, à l'exception de celui à adhésion individuelle. Ce dernier point avait d'ailleurs été soulevé par la NGC dans une lettre ouverte du 24 mars 2021, adressée à la ministre du Logement et qui sollicitait la mise en œuvre de la concertation bisannuelle prévue par la loi concernant le contrat de syndic. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.